0: Bueno, José Antonio, José Antonio Barrios, encantadísimo de estar contigo en esta soberbia exposición, una exposición que todos ustedes han tenido posibilidad de conocer y ver aquí en Zaragoza, en el edificio Casino Mercantil que es sede de Caja Rural de Aragón. Y bueno, pues a lo largo de la entrevista eh, mostraremos algunas fotografías en las que podrán ver el trabajo, como decimos, soberbio de José Antonio Barrios en, en, bueno, en materiales distintos. Tenemos madera, eh, tenemos alabastro, tenemos maderas nobles, también tenemos eh, cobre, tenemos eh, eh, acero corte, con lo cual, bueno, pues eh, eh, podemos decir a José Antonio Barrios que Quieres un escultor todoterreno...
1: ...más o menos, sí, así es, sí, sí, porque bueno, no te puedes eh, limitar en los materiales... ...no puedes limitarlos, o sea, has de trabajar con lo que te viene a la mano o no... ...pero hay que trabajar con todos los materiales... ...siempre hay alguno más, eh, siempre hay alguno más bonito, siempre hay alguno, o sea, no más bonito más agradable de trabajar. Por ejemplo la madera, eh, hay diferentes tonos, hay muy, eh, calidades, colores. Entonces, bueno, es de trabajar, o sea, de trabajar con, con el material que sea. O sea. Me viene la mano al alabastro, que es muy nuestro, muy aragonés, y ahí estoy, disfruto. Y lo, lo importante es disfrutar.
0: Eh, cuando seleccionas el material, ¿tienes preconfigurada la obra que vas a elaborar o elaboras la obra en medida que el material te lo permite?
1: Bueno, normalmente, normalmente piensas una obra determinada y eliges el material a realizar, claro, porque claro, no es lo mismo trabajar el hierro que trabajar en la madera o el bronce. Eh, siempre hay que elegir el material An, o sea, primero parir la pieza, parirla me refiero, pensarla, y después eh, ponerte en marcha, pues eso, eligiendo materiales, eh, formas, cortes, trabajo. Eh,
0: las obras que son de encargo, eh, normalmente esas obras de encargo como eh, te las... Eh, te las piden? ¿Te las piden en un material determinado o te dicen el objeto que quiere cubrir esa pieza y entonces tú elaboras la, la idea y el material?
1: Sí, normalmente cuando la gente me pide hacer un trabajo eh, determinado, por ejemplo ahora el Ayuntamiento de Zaragoza me encargó la obra de Fernando Católico y bueno eh, ellos ya eh, eligieron una obra, una obra en acero y bronce y, claro, hay que hacerlo pues, según, según te encargan porque es una obra que está en el exterior, entonces ha, ha de aguantar la, la intemperie, el vandalismo, eh, se piensa en todo, ¿no? Entonces, bueno, esas obras pues, hay que hacerlas, eh, depende eh, dónde va a ser instalada o de dónde, depende dónde va a estar, si está en un interior, en una casa, pues claro, eh, te pueden sugerir madera o bronce o, o otro tipo de material, pero la realización siempre, eh, siempre, por mi parte, siempre sugiero materiales.
0: Uh -huh. Tienes eh, en la exposición que podemos disfrutar aquí... Tienes eh, una zona, un área, donde podemos ver y a lo largo de la entrevista vamos a ir eh, sacando imágenes de, de la exposición. Eh, hay una colección completa como de instrumentos musicales. ¿Es, es porque es eh, el instrumento musical algo que te sale de dentro? O...
1: Bueno, eh, partiendo de la base de que yo me considero músico, analfabeto de la música porque no sé leer un pentagrama pero sí eh, sé los sonidos y sé armonizar, entre comillas. ¿verdad? y Entonces, a partir de que sé que la música es el mejor medio de comunicación, el único, donde a cualquier parte del mundo que vas, oyes una música o del sitio o de otro sitio, ya te evoca cosas, ya te evoca eh, alegría, tristeza, eh, bueno, entonces yo con, con eso juego en cierta forma, o sea, un instrumento, nada más que ves el instrumento o una escultura o una interpretación ya te evoca eh, esa música, el violín, la guitarra, ya te evoca y eso es positivo. O sea, es una comunicación directa, no hay intermedios de, de explicaciones ni nada directo y eso es lo, para mí creo que es lo mejor y lo más válido.
0: ¿El instrumento que representas allí exactamente qué es? Porque cuando estábamos preparando la entrevista y miré un poco pues, las obras que eh, tú tienes expuestas dentro de Internet, eh, bueno, intentaba saber si era una guitarra, un violín, un cello... O, ¿qué, ¿Qué es? ¿Qué instrumento es el que bueno, tienes en la cabeza cuando representas? Claro,
1: pero es que también un poco voy... Voy a la base, voy al, al principio. Por, eh, por ejemplo, un violín. ¿De dónde viene el violín? Pues también es un instrumento, o sea, también eh, viene de las mandolinas, viene de, de música antigua y muchas veces, o algunas veces, intento que se vea el origen de dónde vienen. O sea, la, la mandolina... Eh, evoca o me atrae a la guitarra o a la bandurria. O sea, yo juego con eso también un poco, juego con que eh, puede haber varios instrumentos dentro de la misma escultura, porque evoca a lo mejor un trío musical, un trío de guitarra, violín, mandolina. O sea, hay que jugar con todo, claro, pues la música no es una cosa sola, es eh, también es, eh, vamos a ver, también es diversidad y en, y en la, esa diversidad, en ese grupo, está la armonía. Es básico para la música, la armonía
0: tiene que estar. Eh, bueno, para los que nos están viendo, eh, tienen que saber que José Antonio Barrios tiene una relación muy especial con la Asociación de Metres de Aragón, porque bueno, cada, en cada edición de la Asociación que elabora por medio del SAFA, pues dentro del SAFA se entregan una serie de premios a metres cocteleros, y eh, muchos de esos premios son los que ha elaborado José Antonio Barrios. Eh, ¿En qué medida eso te vincula con el mundo hostelero de una forma especial?
1: Bueno, te, tengo que decir que yo he sufrido la hostelería y también la he disfrutado. Siempre me ha gustado, de, de, de joven he trabajado en restaurantes, eh, eh, he trabajado en la hostelería, me enseñó mi hermano Rafael, que de verdad que fue un, fue, no, es un gran profesional, ahora no está activo, pero. Eh, y entonces él fue mi, vamos a llamar, mi tutor, mi maestro, y me enseñó eh, las, las grandezas de la hostelería. Me enseñó que no es cuestión de tirar un plato encima de la mesa y ya está, y que la gente coma. No. O sea, tiene que haber una armonía, y en eso me baso muchas veces. Cuando me han encargado una escultura pues para los premios, eh, el premio Pajarita, por ejemplo, he intentado, creo que conseguí, eh, eh, plasmar la armonía o plasmar la elegancia que tiene para mí la hostelería. Esa pajarita que es importante, eh, o ese vestimento y demás, para mí eh, es importante plasmarlo en a quién le vas a, dar, a premiar o, o manejar. O sea, siempre eh, hay que ver el fondo, siempre hay que ver qué hay detrás de la hostelería, no un mero cocinero que coge un pescado y ya está, no hay un cariño, hay una elegancia. Y el que sirve la mesa lo mismo, el que sirve la mesa o el, o el que lleva a, 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 a gestionar un restaurante, una sala, pues es eso, es, es algo especial. Y yo intento, algunas veces lo consigo, otras veces no, intento plasmar en una escultura qué quiere ¿Qué quiere representar o qué quiere decir?
0: Uh -huh. eh, hemos eh, ojeado eh, pues, la cantidad de, de premios obtenidos a lo largo de toda tu historia profesional artística. y bueno, pues, eh, eh, Nos ha gustado muchísimo ver cómo una obra de un autor aragonés está presente en múltiples ciudades, en ciudades europeas y fuera de Europa. Eh, ¿en alguna medida esos, eh, esos premios galardones te han servido como acicate para ir manteniendo y mejorando y ampliando tu obra?
1: Bueno, los premios, yo quiero decir que sí que son importantes, claro, no han de ser, pero lo, para mí lo más importante es que la gente eh, conecte con mi obra. Ese es el premio mayor que yo me pueda llevar, es eso, es que la gente venga a esta exposición o a la que he hecho y disfrute y conecte. Es importante, para mí es muy importante eh, el cariño de la gente. Yo siempre digo que el arte oh, es para mí el medio de hacer amigos. Y para mí lo más importante, los amigos, de verdad.
0: Preparando la entrevista hemos visto que bueno pues eres autodidacta y bueno el que el que pregunta eh, sabe de autodidacta porque bueno pues aprendí solo eh, a leer porque bueno por circunstancias me colocaron en la escuela un año más tarde y cuando llegué pues ya todos sabían leer y el profesor el maestro me dijo bueno empieza y me soltó una cartilla y tuve que empezar ahí a leer y entiendo que ser autodidacta es una de las formas más ruidosas y esforzadas de aprender cosas. Eh, ¿Eso llevado a tu terreno, al, al terreno artístico escultórico, es un hándicap o, al contrario, es un elemento que te da libertad creativa?
1: Bueno, eh, de verdad que yo soy de la opinión de que uno se hace. Nace, o naces artista o no, y te haces en el camino. Y la mejor forma de hacerse de verdad, de verdad, que es trabajar, trabajar y trabajar. Y este oficio es, como, como muchos, es problema-solución, problema-solución. Entonces, la mejor forma de aprender a hacer esa escultura es hacer escultura. No hay, no hay otra. ¿Y por eso puedo ser autodidacta? Sí. Pero, pero ¿y quién no lo es? Porque incluso las personas que van a las academias o van a las universidades eh, en definitiva no han aprendido a trabajar. Apre a trabajar se aprende trabajando. Entonces, bueno, si tienes una base, un background eh, con más eh, información, pues bien. Pero la información la adquieres con la vida. Yo llevo 30 años de oficio viviendo exclusivamente de la escultura y la verdad es que no me va mal y bueno, ahí estoy trabajando
0: eh, ¿De todas las obras que tienes ¿tienes alguna que sea especial? ¿De todas las obras? ¿Tienes alguna que sea especial para ti?
1: Bueno, todas son especiales no puedo hablar delante de ellas no puedo hablar de una favorita porque se me enfada el resto no, favoritas pues son, todas tienen su sus alegrías, tristezas también, claro. Y bueno, hay una que sí que está ahí a la espalda, que es mi, una, un poco un autorretrato, que es el mago, que bueno, es, ha estado conmigo en muchos sitios, ha estado en Bélgica, ha estado en, en París, ha estado en Alemania, ha estado en muchos sitios, pues porque ha sido un poco mi compañero es un autorretrato, o sea, que yo me acompaño a mí mismo, sí.
0: ¿En qué estás trabajando ahora para dedicar a un futuro inmediato?
1: Pues ahora estoy trabajando en los encargos, pero ya llevo en la cabeza una colección, una vamos a llamarlo una colección de, de piezas en acero, porque el hierro me ha tratado bien, me, me gusta, me gustan las soldaduras, me gusta el material en sí, entonces ahora estoy en eso. Después de que termine el encargo este que me han hecho los trabajadores sociales de aquí de Aragón, pues eh, me liaré un poquito con el hierro y con el alabastro que hace meses que no lo toco y, tienes, y tengo ganas de, de, de coger esos materiales. ¿sí?
0: Bueno, pues José Antonio Barrios, ya lo conocen en, con su obra, con su obra que le repetimos. Es impresionante, pero también es impresionante porque describe y presenta un gusto estético que penetra tan maravillosamente como él ha dicho, como la música. No hace falta entender de arte, sino percibirlo y vivirlo. Y yo creo que esa es la misión que José Antonio Barrios, de una forma especial, pues, se ha puesto como leitmotiv y que le mueve a desarrollar este arte dentro de la comunidad aragonesa y que presenta en muchísimas ciudades fuera de nuestra tierra. José Antonio, ¿quieres añadir algo más?
1: No, nada. Eh, has hablado de entender de arte. Yo creo que nadie entiende de arte. Eh, lo que puedes hacer es disfrutar del arte. Pero entender, yo creo que nadie entiende, ni yo mismo entiendo de arte, ¿yo qué voy a entender? Yo disfruto o sufro del arte, pero no, pero no entiendo, no tengo por y tampoco tengo por qué entender. O sea, es que hay personas que, que te preguntan en las exposiciones, es que yo no entiendo, ¿cómo que no entiendes? ¿Ves una pieza, te gusta, disfruta? Pues eso, es, no hay más, es que... No hay más que, que, que el gozo o el sufrimiento de ver algo, pues bueno, bonito o no.
0: Muy bien, José Antonio, muchas gracias por el tiempo, gracias por invitarnos a tu exposición y gracias por explicarla con detalle porque sin duda que los que nos siguen van a disfrutar muchísimo con estas imágenes. Gracias, Antonio.
1: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros, la verdad.